2: Amigos, muy buenas tardes. Gilia, qué gusto estar contigo. Amigos, gracias por estar con nosotros con uh, las noticias. Vamos a comenzar con esto. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle denunciaron que sufrieron una persecución por parte de paparazzi en Nueva York. Un portavoz de la pareja describió la persecución como casi catastrófica.
3: Es innegable que lo ocurrido León hace recordar el accidente que le costó la vida a la madre de Harry, la princesa Diana, en París hace 26 años. La policía de Nueva York asistió a la pareja y aclaró que la persecución no había causado accidentes. Accidentes.
2: Fabiola Galindo ha estado investigando lo que pasó y nos informa desde Manhattan.
4: Una noche de celebración para los duques de Sussex Pudo haberse convertido en el escenario más temido por Meghan y Harry De acuerdo con un comunicado que envió la pareja Aseguran que al salir de una gala Fueron perseguidos por paparazzis en las calles de Manhattan Y que esta implacable persecución que duró más de dos horas Resultó en múltiples choques nuevos Entre otros choferes en el camino, peatones y dos policías Un portavoz calificó el incidente como casi catastrófico de acuerdo con testigos, cuando Megan y Harry salieron de este salón de fiesta, los paparazzi les lanzaron gritos y comentarios negativos en lo que pareciera ser un intento por conseguir una respuesta de la pareja. A salir de la ceremonia en donde galardonaron a Megan, su madre y Harry se subieron a un auto con seguridad privada y los habrían perseguido al menos seis vehículos. Luego salieron de una estación de policía en un taxi con el que esperaban engañar a los paparazzi. Pero no funcionó, porque lo siguieron fotografiando en el taxi que conducía este chofer. Cuando le preguntan qué piensa de que se describa el incidente como casi catastrófico, responde No creo que eso sea cierto, es algo exagerado. Agrega que no se sintió en peligro y que los paparazzis lo siguieron como cualquier periodista tratando de ganarse la vida. El alcalde se pronunció diciendo que la persecución fue irresponsable y que pudo herir a dos oficiales de policía. En un comunicado ligeramente distinto al de la pareja, la policía aseguró que el duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se reportaron choques, citaciones, lesiones o arrestos en el caso. La escena, sin embargo, recuerda la trágica persecución de la princesa Diana, la madre de Harry, por parte de paparazzis, ese suceso de 1996 fue la razón principal por la que renunció a la vida de la realeza. Si bien ser una figura pública viene con un nivel de interés por la gente, eso no debería ser un costo para la seguridad de nadie, sentenció la pareja en el comunicado. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: El servicio secreto está investigando cómo fue que un intruso entró a la casa del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, esto el mes pasado. El propio Sullivan lo confrontó, resultó ileso todo esto en Washington, D.C. El hombre no amenazó a Sullivan y se fue sin que el servicio secreto se enterara en el momento de todo esto que había pasado.
3: La vida de una familia hispana de Dallas, Texas, pasó de la celebración a la tragedia. En medio de la fiesta de cumpleaños de un niño de seis años, un vecino mató de un disparo a Carlos González, el abuelo
5: del menor. Nidia Cavazos tiene los detalles de lo que ocurrió. Hoy estos tres hermanos se preparan para los servicios fúnebres de su padre, Carlos González. Siempre hemos una familia unida. Hasta que le arrebataron su vida. Su padre murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de su vecino, Lonnie Hockham, de 54 años, de acuerdo a la policía de Dallas. Hockham está tras las rejas y enfrenta cargos de homicidio. Él le dijo a las autoridades que sus vecinos siempre tenían música a alto volumen y estaban interfiriendo con su vida. Le disparó, hizo la pistola como que ya había triunfado. La familia relata que el domingo estaban en casa celebrando el cumpleaños del nieto de González. De acuerdo a los documentos del arresto, el hijo de González llegó a la casa en su camioneta con música alta y el vecino disparó contra él en múltiples ocasiones con una pistola de aire comprimido. Esto provocó que la familia saliera. El cuestionar al vecino resultó en un altercado físico entre los familiares y Hocam.
4: Entonces el señor tenía golpeando a mi papá y yo los tiré, yo lo jalé al señor, él que lo dejara. El señor se zafó y se fue contra mí y me tiró hacia el piso.
5: Los hijos dicen que durante un año, en varias ocasiones, le hablaron a la policía reportando que su vecino los agredía físicamente, les lanzaba cosas y los insultaba, diciéndoles que se regresaran a México.
6: No
4: nos decía, ustedes son mexicanos, ¿qué están haciendo aquí? Que nosotros nos
5: pertenecíamos aquí. Entre el temor que tienen de ver a su vecino presentarse en casa nuevamente, pues se sostienen de cada uno y honran la memoria de su padre. Era muy buena persona, era muy alegre, le gustaba la música, le gustaba pasearse. La familia González hoy está pidiendo justicia, no solamente por lo que sucedió, sino también para proteger a los demás integrantes de la familia, ya que temen que el acusado salga bajo fianza, regrese a la casa y nuevamente los vuelva a amenazar. Desde Dallas, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
3: Un niño de cuatro años le disparó e hirió de forma accidental a su hermanito de un año. El incidente ocurrió en un suburbio de Houston, en Texas. La oficina del Alguacil dice que la investigación preliminar revela que el niño de cuatro años encontró la pistola y la disparó sin intención de hacerle daño a su hermanito. Se espera que el pequeño pueda recuperarse de las heridas.
2: Ahora vamos a San Francisco, donde la muerte de un presunto ladrón a manos de un guardia de seguridad está causando gran polémica. El guardia dice que le disparó al hombre porque asaltó una tienda y pretendía agredir con un cuchillo. Familiares del hombre que murió aseguran que el guardia usó fuerza excesiva. Hoy la Fiscalía de San Francisco tomó una decisión en el caso. Vilma Tarazona.
6: La Fiscalía de San Francisco dijo que el Guardia de Seguridad Michael Anthony, quien aparece en este video vestido de negro, actuó en defensa propia cuando disparó mortalmente contra Banco Brown, un hombre transgénero de 24 años después de que robó en esta farmacia Walgreens. Hasta este momento no hay nada que pueda rebatir la versión del guardia que actuó en defensa propia. La fiscalía decidió no formular cargos criminales contra el guardia Michael Anthony. Anthony explicó en su interrogatorio que Banco Brown salió con mercancía robada y él trató de detenerlo.
7: When I
6: Agregó que Brown lo había amenazado repetidas veces
7: el guardia
6: reiteró que actuó en defensa propia
7: así
6: reaccionó cuando le dijeron que brown falleció en el hospital la familia de banco brown dijo a través de su abogado que su muerte fue injusta y cuestionó la decisión de no formular cargos criminales contra el guardia este hecho también generó protestas
0: evidentemente no hay justificación para quitarle la vida a ninguna persona y menos en las circunstancias en que se presentó este caso
8: es difícil porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también tenemos que tener cuidado las acciones de nosotros.
6: El abogado de la familia de Banco Brown dijo que demandarán al guardia de seguridad y a la farmacia. Walgreens ofreció sus condolencias a la familia de Brown. La alcaldesa de San Francisco y el jefe de policía respaldaron la decisión de la fiscalía de no formular cargos contra el guardia de seguridad. Regreso contigo, Ilia.
3: Vilma, muchas gracias. Un jurado investigativo recomendó cinco acusaciones criminales contra Brian Koberger, el hombre acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre del año pasado. Cuatro cargos son de asesinato premeditado y el otro es de allanamiento ilegal. Si lo declaran culpable, Koberger podría ser condenado a muerte.
2: En Texas, las autoridades sanitarias sospechan que algunas personas que se operaron en Matamoros, México, han contraído una modalidad de meningitis que es causada por hongos. Parece que una investigación preliminar identificó cinco casos, uno de ellos fatal. Luis Mejid nos dice cómo se dispararon las alarmas de las autoridades. Hola,
6: buenos días.
2: De la de salud? Autoridades de salud mexicanas clausuraron dos
0: clínicas fronterizas después de que cinco mujeres estadounidenses se infectaron de meningitis. Se trata de una infección por hongos y las pacientes entre las que hubo síntomas graves y muerte la habrían contraído cuando les inyectaron anestesia para una operación. ¿Cuán peligrosa es esta infección? Sumamente. Yo llevo 37 años de ser doctor y no creo que he tenido más de una docena de estos casos y la verdad casi la mitad se mueren. Tiene una mortalidad bastante alta. La enfermedad no es contagiosa, pero los médicos temen que aparezcan nuevos casos. No cabe duda que de los cinco casos reportados, usualmente sospechamos por lo menos seis veces más, así que se especula por lo menos 30 casos más. Por eso es importante que usted vea a su médico si tuvo una operación reciente en México y sufre de dolores de cabeza, vista borrosa y no tolera la luz. Hoy las clínicas permanecen cerradas mientras continúa la investigación y a pesar de que las infecciones habrían ocurrido en estos dos lugares, los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos advierten a todos los estadounidenses que cancelen cualquier cirugía que tengan pendiente aquí en Matamoros. Cada año muchas de estas clínicas fronterizas atraen a miles de estadounidenses prometiendo cirugías cosméticas a bajo precio. Pero algunos mexicanos dicen que no las usarían.
8: No, yo, yo no, no me no me haría eso, no, pues me da miedo porque es peligroso. Tiene que ser un doctor bien, ¿cómo se le dice? Que ¿Calificado? Eso, sí, calificado.
0: Porque como dicen, lo barato sale caro y en estos casos el precio puede incluir la muerte. De Matamoros, México, Luis Mejía, Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: Vamos a hablar ahora del de aborto, que es un tema sensible y también uno de los que podría inclinar la balanza a un lado o al otro en las elecciones. Tan pronto como el primero de julio, una iniciativa que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de gestación, se convertirá en ley en Carolina del Norte. Legisladores republicanos del Estado anularon el veto del gobernador demócrata.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que impone nuevas restricciones a las personas transgénero. Les prohíbe el acceso a servicios sanitarios y a ciertos tratamientos médicos. Activistas que defienden a las personas LGBTQ criticaron la legislación y dijeron que su propósito es borrar a estas personas de las escuelas y de la sociedad.
3: En México ya son dos los turistas extranjeros asesinados en las playas de Oaxaca en menos de una semana. Ahora la muerte de un canadiense de solo 27 años ha prendido las alertas porque, como nos dice Jessica Cermeño, los crímenes ocurrieron en plena hora turística y todavía las autoridades no han podido encontrar a los responsables.
7: Él es Víctor Mason, un canadiense de 27 años que llegó hace unos días a las playas de Puerto Escondido, en el estado mexicano de Oaxaca, junto con su novia, la mexicana Eva Castillo. Pero tras acudir solo a cenar a un restaurante, lo encontraron muerto con un balazo en la espalda en el auto que rentó para sus vacaciones, supuestamente tras un asalto.
3: Él marcó porque le robaron su cartera, entonces no entiendo por qué lo, lo mataron,
7: si sí, ya los, le habían robado. Es que los asesinos no se llevaron ni su celular. Una ambulancia llegó hasta el lugar donde lo dejaron para auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Horas antes de su muerte, Víctor le envió este mensaje de voz a su pareja, en el que no se escuchaba nada bien. Un asesinato que ha llenado de terror a los turistas.
2: Uno está tratando de disfrutar un lugar bonito, pero desgraciadamente tenemos este tipo
0: de incidentes que no hacen sentir a uno tan, uh, tan bienvenido.
7: Según las autoridades, Víctor hizo dos llamadas al 911 para pedir ayuda. En una de ellas aseguró que cuatro personas lo asaltaron, dos hombres y dos mujeres. Este crimen se suma al del argentino Benjamín Gamón, de 23 años, quien fue atacado con un machete en la cabeza en otra playa de Oaxaca, llamada Chacagua. Dos terribles asesinatos en una de las zonas de playa más turísticas del país. La novia de Víctor sigue en shock porque jamás se imaginó que la muerte alcanzaría aquí a este hombre lleno de salud.
5: Todas las personas locales nos habían dicho que era un lugar muy seguro, que aquí no pasaba
7: nada, que podíamos siempre caminar de noche y no iba a pasar nada. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Y también en México, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León reportó el hallazgo de nueve de los 50 migrantes que fueron secuestrados por un grupo armado cuando viajaban en autobús por una carretera de San Luis Potosí este lunes. Se trataría de migrantes centroamericanos. El presidente López Obrador manifestó su preocupación por este secuestro. Se
0: está atendiendo lo del de secuestro de eh, migrantes en Matehuala. Hay un despliegue
2: de la Guardia Nacional y esperemos este, pues rescatarlos Aparentemente los secuestradores que actuaron encapuchados y fuertemente armados están pidiendo un rescate de 1.500 dólares por cada uno de los migrantes.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, disolvió hoy la Asamblea Nacional y así le puso fin a un juicio político que se le seguía con la intención de destituirlo. La medida que está contemplada en la Constitución ecuatoriana recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas. La oposición la criticó, pero dijo que la acatará. Lazo explicó sus razones.
0: Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano,
2: a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
3: La ley le permite a Lazo gobernar seis meses por decreto, pero deberá convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Quienes ganen esos comicios completarán el actual periodo presidencial y el legislativo que termina en el 2025. Aquí en los Estados Unidos, Danny Werfel, el jefe del Departamento de Recaudación de Impuestos, o IRS, dijo que está profundamente preocupado por el hecho de que los contribuyentes afroamericanos son auditados en porcentajes superiores a los de otros grupos raciales. Dice que la disparidad es más significativa entre las personas que solicitan el crédito fiscal por ingresos del trabajo.
2: Un estudio reveló que ciertos genes que causan una presión arterial alta y altos niveles del llamado colesterol bueno podrían estar relacionados con el Alzheimer. Los científicos no están seguros de por qué sucede, pero aconsejan dejar de fumar Dejar de beber alcohol y, claro, dejar también las dietas no saludables que aumentan los riesgos de Alzheimer. El estudio se publicó en la revista JAMA Network Open. Y los restos del Titanic fueron vistos en su totalidad por primera vez como parte de lo que los investigadores afirman es el mayor proyecto de escaneo submarino de la historia. Ahí tienen al Titanic, que yace a 12.500 pies de profundidad. Se hundió el 15 de abril de 1912. Murieron más de 1.500 personas esa noche helada. El equipo de investigación celebró su trabajo con una ceremonia de colocación de flores en memoria de los fallecidos. La Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles está confeccionando dos colchas con mensajes en recuerdo de Gloria Molina. La primera hispana en la Asamblea Estatal de California murió víctima de cáncer. Molina también fue la primera persona de origen hispano elegida como supervisora del Condado de Los Ángeles. Hilda Solís, supervisora de Los Ángeles, exsecretaria federal del trabajo, recordó el legado de Molina.
6: Esta historia de ella es un ejemplo para todos nosotros, no solamente para las mujeres, pero para todos del futuro también.
2: Gloria Molina fundó ese lugar que ven ahí, la Plaza de Cultura y Artes, para divulgar la historia de los mexicanos y los mexicoamericanos en el sur de California, una gran figura de nuestra comunidad. Descanse en paz.
3: Una inmigrante dominicana, León, dijo que desde su niñez en Nueva York, comprendió que los libros en la escuela no la representaban y cuando tuvo hijos prometió esforzarse para que crecieran en un ambiente más inclusivo.
2: Uh -huh. Hoy es una escritora y en sus libros intenta que los niños latinos se identifiquen con sus raíces. Como decía Lea Blanca Rosa Vilches, nos lleva a Harlem a conocer a Luz María Mac. Traté varias veces eh,
8: publicar
1: todos estos libros, eh, tradicionalmente no fue fácil único... llegar hasta aquí 75 intentos con editores y sus preguntas no lo entienden o por qué esa señora es muy oscura esta historia sus primeros libros Porque fueron financiados por ella misma su propia infancia en nueva york y años después la maternidad fueron su mayor incentivo cuando Chloe tenía tres años, ella comenzó una escuela
8: privada y todas sus amiguitas tenían pelo rubio. Y ella un día me dijo, mami, quiero teñirme el pelo rubio. ¿Cómo queremos que nuestras hijas sean poderosas, bellas y que se sientan representadas si no hay nada en el mercado? Y nos hacen reír
1: mientras bailamos. Los temas son diversos. Después de la cena... Que vean descritos el lugar de donde vienen, su naturaleza y sus personajes. ¿Cuál es el tema... ...o los temas que están permanentemente en tus libros. Cultura, cultura y lenguaje... Uh -huh. y, ...y comunidad, especialmente las familias. Al proyecto inicial le han seguido 18 libros para niños... ...incorporó actividades y también dibujos animados... ...para ayudar a la imaginación infantil... ...y el desarrollo del lenguaje.
8: Quiero decir la historia de allá y de acá... ...y la combinación de esas dos culturas... ...porque eso es lo que es Nueva York, Nueva York es... Es como un
1: sancocho bien preparado para todos. Ella era una gran señora. Su abuela, como para muchas familias hispanas, es uno de sus personajes principales. Mi abuela era una
8: persona que no sabía de letra, ella era en el alfabeta.
1: Espero en Dios que ella esté orgullosa.
7: A ella le encanta cenar con su familia.
1: En Harlem, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Seguro que está muy orgullosa.
3: Claro que sí. Oye, Todos debemos caber en el mundo y los niños tienen que entender que sus vidas importan
2: Así como lo dices, amigos, gracias
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos
4: Soy María Raquel Portillo Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade